0: Transfer update, die Show am Nikolaustag. Jetzt müssen wir uns Max nur noch einigen, wer heute den Nikolaus spielt. Fakt: Es gibt einiges zu erzählen heute wieder, ne? Ein paar News-Geschenke haben wir. <lacht> Hast du deine Stiefel rausgestellt heute? Ja, ja, aber war, ähm, war relativ dünn, muss ich sagen. <lacht> vielleicht, Warst du nicht artig? Vielleicht, vielleicht springt der Mark Bärenberg gleich auch noch aus dem Sack. Ähm, das halten wir offen an dieser Stelle. Könnte eine, eine schöne Überraschung noch werden. Jetzt erstmal das, äh, was wir vorhaben. Heute im Transfer Update die Show. Korb für Barca. Die Zeichen für
1: einen adeyemi wechsel in die Bundesliga verdichten sich. Jesse Marsch ist in Leipzig Geschichte. Potenzielle Nachfolger haben in der Bundesliga bereits Spuren hinterlassen. Und
0: kommt ein einstiges BVB-Juwel zum FC Bayern? Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. <lacht> Ja, Max, gut, dass wir da sind, denn ähm, Update von Karim Adeyemi gehört momentan dazu. Blick auf den deutschen Nationalspieler bei RB Salzburg. Stand vergangene Woche exklusiv die Info. Es gab ein Angebot vom FC Barcelona über fünf Jahre. Stand heute, können wir lesen, Absage an Barcelona. Was ist dazwischen passiert? Ja, so ist das. Das hat sich die letzte Woche über so entwickelt und wir müssen ja dazu
1: sagen, wir waren am vergangenen Montag auch schon ein bisschen pessimistisch und haben gesagt, also ähm, das äh, wird wahrscheinlich trotzdem nichts werden, aber jetzt gab es nach unseren Informationen eben die Absage von der Seite von Karim adiemi an den FC Barcelona. Die Gründe sind, dass er erstmal sich in Deutschland entwickeln möchte, in der Bundesliga Fuß fassen möchte, auch im Hinblick und gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 sich dann hier in Deutschland und die Sorge ist im Camp Adiemi da, dass er, wenn er jetzt nach Spanien geht, vielleicht auch ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn des Bundestrainers ist und deswegen jetzt klarer Fokus auf die Bundesliga auf den deutschen Markt und da weiterhin ganz vorne der BVB, Borussia Dortmund, hinten dran noch Leipzig und Paris, würde ich auch noch nicht komplett abschreiben, aber ich würde sagen, 90, 95 Prozent geht es in Richtung Dortmund. Letzte Details gilt es da noch auszuhandeln, aber es spricht wirklich alles
0: für den BVB. Ja, und der
1: hat ja schon das bessere Angebot abgegeben, ne? auch das habt ihr festgehalten. Absolut, besseres Angebot finanziell als der FC Barcelona. Nach unseren Infos gab es da nochmal einen Battle zwischen Leipzig und Dortmund, daraufhin hat Dortmund nochmal ein paar Sachen angehoben und äh, mittlerweile
0: würde es mich jetzt sehr, sehr überraschen, wenn es nicht <lacht> schwarz-gelb wird. Also, so lange wird das wahrscheinlich nicht mehr dauern. Das also die Top-News von heute und dann schauen wir rüber zu Erbe Leipzig haben hier schon mal ein paar Trainerkandidaten aufgelistet, über die wir gleich sprechen. Also die kurze Ära von Jesse Marsch ist dort beendet. Sky Experte die Hammern bringt so auf den Punkt. Die Leipziger haben sich nicht einen, sondern zwei Schritte zurückentwickelt. Deswegen spannend, was so aus der Mannschaft kommt. Wir haben heute ganz genau bei Peter Gulaschi zugehört beim Keeper. Was da genau nicht gepasst hat.
2: Wir haben, das hat natürlich jeder gesehen. Ähm ein bisschen andere Spielweise gespielt in den letzten zwei Jahren. Da sind unsere Automatismen äh, stark geworden und und von diesem Fußball wegzukommen, das dauert auch ein bisschen Zeit und und äh, wir haben auch natürlich, wenn man unsere Kader sieht, die Spielertypen für diesen Fußball auch geholt und und, und da sind wir auch stark und äh, ich glaube, das war vielleicht eine ein Argument oder ein, ein Bereich, wo, wo Jesse hat das gemerkt, dass vielleicht seine Ideen würden hier nicht so funktionieren als bei, bei seinen anderen Vereinen und oder Mannschaften und äh, wir haben das trotzdem versucht.
0: Beim Versuch ist es dann geblieben, Max, lag jetzt an Marsch und dessen Ansatz vom Fußball? Oder ist dann dieser hochgelobte, auch hochdotierte Kader doch nicht so gut gewesen, äh, wie man gedacht hat?
1: Also am Anfang der Saison habe ich auch immer gesagt, nee, man muss auch ein bisschen äh, Geduld walten lassen. Immerhin mit Sabitzer, Nagelsmann, Upamecano, Konate, das Herzstück der Mannschaft rausgerissen worden. Aber wir sehen hier auf der Grafik, es wurde auch richtig investiert und Leipzig hat eben mit 572 Millionen Euro den Dritt, wertvollsten Kader in der Bundesliga. Und natürlich muss da am Ende mehr drauf bei rausspringen. Und am Ende hatte er einfach Jesse Marsch mit Ball zu wenig Lösungen. Und deswegen auch vielleicht diese Aussage von Peter Gulaschi, die Mannschaft und seine,
0: war nicht richtig gemacht für die Ideen von Jesse Marsch. Hat einfach nicht zusammengepasst. Deswegen spannend jetzt, in welche Richtung es gehen soll. Wir bleiben natürlich dran, was die Kandidaten angeht. Also weiter wühlen im RB-Imperium oder dann eben ein Trainer von außen sozusagen diskutieren wir mit unserem Reporter aus Leipzig mit Philipp Hinze Servus Philipp, ähm, Roger Schmidt wird immer wieder genannt an allererster Stelle. Wie sind da deine Infos aus erster Hand?
2: Ja, moin ins Studio. Es war so, dass Roger Schmidt kontaktiert wurde von RB Leipzig. Ähm, allerdings soll er heute laut Kicker-Informationen abgesagt haben, dass er seinen Vertrag, der noch bis zum 30.06.2022 läuft, ähm, erfüllen möchte bei der psv Eindhoven. Und ähm, ja, es ist so, dass er dann eben dort ab Sommer, wenn er den dann erfüllt und nicht verlängert, eine Vielzahl an Optionen sicherlich hätte. Denn sein Punkteschnitt, wir sehen ihn gerade, der ist herausragend gut. Ähm, allgemein ist Roger Schmidt in seiner Trainerlaufbahn bisher wirklich ähm, ja, sehr, sehr bemerkenswert unterwegs, läuft ein bisschen unterm Radar, finde ich. Aber Roger Schmidt hat heute wohl er RB Leipzig abgesagt.
0: Ja, interessante Personal. Wir haben das auch im Vorfeld diskutiert. Ne? Haben gedacht, Max, das, das könnte ganz gut passen. Äh, vielleicht dann doch wieder ähm, RB Imperium ähm, 100% Matthias Jeißle, der sehr erfolgreich in Salzburg ist. Also, das wäre wieder das klassische äh, Jesse Marsch-Modell sozusagen. Also, nach unseren Informationen gab es noch keine äh, Kontaktaufnahme
1: äh, mit Matthias Jeißle. Und. Wir hören auch, dass er eigentlich noch sehr gerne ein bisschen bei Salzburg bleiben will, dass er noch nicht das Gefühl hat, seine Mission äh, sei da schon äh, zu Ende. Und jetzt in der Phase, als so junger Trainer diesen Schritt zu gehen, wenn das dann vielleicht nach hinten losgeht, dann ist auch so eine Karriere, die dann äh, bei Jeißle gerade auf dem klar aufsteigenden Ast ist, auch ganz schnell mal ausgebremst. Deswegen, also ich gehe nicht davon aus, dass Jeißle äh, jetzt kurzfristig in Leipzig übernehmen wird.
0: Also das waren jetzt die zwei, die im RB-Imperium schon gearbeitet haben oder arbeiten. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Domenico Tedesco, Philipp? Wie sind da deine Infos, der Ex-Schalker?
2: Ja, bei Tedesco ist der Unterschied zu Schmidt und auch zu Jezla, yes, dass er eben tatsächlich vereinslos ist seit seiner Station ähm, da in Moskau. Ähm, allerdings unsere Information, es gab auch hier noch keinen Kontakt ähm, zu Tedesco. Und seine Idee, sein Karrieretraum ist jetzt eigentlich auch die Serie A. Da sieht er sich, allerdings, wenn er B tatsächlich mal um die Ecke kommt mit einem Angebot und die, ähm, ja. Die das Umfeld dabei bei RB, das Trainingszentrum, das ist natürlich alles erstklassig, dann kann er sich das vielleicht noch überlegen. Aber stand jetzt kein Gespräch, kein Kontakt zu Tedesco, allerdings erst ablösefrei zu haben, ist sicherlich eine Option für RB.
0: Und Lucien Favre werfen wir noch rein. Das fände ich eine sehr spannende Konstellation. Der hat vielleicht noch nicht fertig mit der Bundesliga. Wie ist deine Meinung?
2: Ja, auch bei Favre, ähm, gleiche Konstellationen auch vereinslos, ähm, also ablösefrei zu haben. Man sieht hier seinen Punkteschnitt beim BVB, 2,01, musst du in der Bundesliga mit Champions League, mit DFB, Pokal und Co. auch erstmal holen. Also ich finde Favre auch etwas äh, underrated, ganz ehrlich. Trotzdem, man hat ja immer wieder gehört, das können wir jetzt schlecht beurteilen, aber etwas charakterlich schwierig. Dazu mit Minzler sicherlich auch einen, der Ecken und Kanten hat. Die Konstellation stelle ich mir schon sehr spannend vor. Allerdings hat Favre auch in Dortmund mit Watzke zusammengearbeitet und auch da Erfolge gehabt. Ähm, sicherlich auch eine sehr spannende Personalie, die auf jeden Fall auf dem Radar ist.
0: Du bleibst dran für uns. Philipp, danke für deine Infos. Der neue Leipzig-Trainer interessiert uns natürlich brennend. Sobald wir was wissen, gehen wir damit raus. Und den bisher... Letzten erfolgreichen Leipzig-Trainer, den haben sich die Bayern ja geschnappt im Sommer. Jule Nagelsmann, Bilanz ja trotz Pokal-Aus ziemlich gut. Und da hat jetzt auch der Boss gesprochen, Oliver Kahn bei Sky 90, zu den spannenden Transferthemen der nächsten Monate. Max, Status quo bei Niklas Süle? Ja, nicht verlängert, noch nirgendwo anders unterschrieben. Vertrag aber bis 22
1: läuft im Sommer aus. Also äh, Druck ist drauf und Oliver Kahn hat bei Sky 90 dazu Stellung
3: gezogen. Das hängt ja auch immer davon ab, was der Spieler für Forderungen stellt. Und ich glaube, wir haben ja jetzt auch bei Alaba deutlich gemacht, dass es bei uns einfach gewisse Grenzen gibt, über die wir nicht gehen wollen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich ständig im Austausch und Niklas in dieser Saison spielt er sehr verlässlich. Und das muss einfach für beide passen. Das muss einfach für den Club, für Bayern München auch passen, insbesondere auch äh, in der jetzigen Situation und auch in der Situation, äh, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
0: Also klingt nach. Ausgang ungewiss bei dieser Personalie. Ja, ist zum
1: Beispiel eine Ansage ne, vom, vom Boss, dass sie gehaltsmäßig nicht alles mitmachen. Und ähm, er hat auch in der Sendung gesagt, ne, die Premier League ist die neue Superliga. Da ist einfach so viel Kohle da. Das heißt, wenn da irgendjemand dann vielleicht was auf den Tisch legt, ist der FC Bayern nicht ganz so konkurrenzfähig. Aber sie können andere Sachen bieten.
0: Ja, wir können äh, Mark Benbeck mal mit reinholen, der auch ganz nah dran ist für uns beim FC Bayern, heute aus dem Homeoffice. Office, er, ne? doch im Ist er doch noch mit dabei, als kleine Überraschung. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, Niklas ja, und die Bayern, ist es äh, ja, ein schwieriger Weg, <lacht> bis da was zustande kommt.
3: Sehr schwieriger Weg. Und die Aussage von Oliver Kahn weiß 90 passt ja auch genau dazu, dass äh, momentan die Verhandlungen stagnierend schwierig sind. Und natürlich versucht der FC Bayern, ihn zu halten. Aber es ist viel passiert. Und Niklas Süle ähm, hat ja schon, gerade im Sommer haben wir immer wieder berichtet, eher Abwanderungsgedanken als den Gedanken zu verlängern. Und jetzt natürlich auch keine leichte Phase. Gerade wieder aus Corona zurückgekommen, auch ein bisschen Trainingsrückstand der Hand, gehabt. Und deswegen ich, ich gehe ich davon aus, dass er geht. abhösefrei, Also der Nächste Fall Alaba und trotzdem noch kann der bei FC Bayern nachlegen und versucht es natürlich, ihn noch zu halten.
0: Ja, irgendwie die Bayern schlecht drauf momentan, was das Geldverdienen durch äh, Transfers angeht. Äh, Oliver Kahn ist aber auch gefragt worden, Marc, äh, wie das mit Robert Lewandowski weitergeht. Ob es vorstellbar sei, dass er auch über 2023 hinaus bleibt. das hören wir uns schnell an.
3: Ja, wäre uns, äh, wär uns natürlich am liebsten. Werden Sie da dafür alles tun? Fall. Ja, natürlich. Also, Entschuldigung, wenn, du, wenn Robert solche Leistungen bringt, wie er jetzt bringt, dann kann einem doch nichts Besseres äh, passieren, wie so einen, einen Spieler langfristig bei sich zu haben.
0: Sagt der Bayern-Boss. Marc, kriegen die Bayern das hin? Könnte ein Kraftakt werden mit Robert Lewandowski nochmal?
3: Könnte schwierig werden. Das Ganze wurde ja von einigen Medien auch schon als Absage an Haaland interpretiert. So weit würde ich noch nicht gehen, auch wenn nach wie vor natürlich ein Wechsel von Haaland zum FC Bayern unwahrscheinlich bis unmöglich ist. Aber klar ist, beim FC Bayern weiß man, man hat den besten Neuner der Welt in den eigenen Reihen. Verlängern will man allerdings. Robert Lewandowski träumt ja noch immer von einem Wechsel. Das ist nicht komplett vom Tisch. Im nächsten Sommer so die wahrscheinlich allerletzte Chance, die es noch gibt. Je nachdem aber natürlich auch, welches Cockpit für ihn aufgeht. Also der Fall ist noch offen, dass Robert Lewandowski nachlässt. Dafür gibt es keine Anzeichen, rein sportlich. Und trotzdem beim FC Bayern will man eigentlich eher mit ihm verlängern, als dass wirklich Haaland käme. Auch natürlich wegen der Finanzen, das wissen wir, eigentlich nicht zu finanzieren für den FC Bayern. Und trotzdem, noch gibt es dort keine konkreten Verhandlungen. Da muss noch ein bisschen was passieren.
0: Also, alles auf den Punkt gebracht. Spannende Personalie. Es also ist auch schwierig, ne, an so einen Mann wie Haaland ranzugehen, wenn man äh, den Typen da vorne drinstehen hat. Man das, hat ist, Akt. das ist wirklich äh, eine Aufgabe, wenn man denn dran sein möchte. Danke, Marc. Äh, Grüße. Und Gerne. wir sind da schon beim BVB-Thema. Ne? Klassikerfrust ist mit dabei nach dem 2 zu 3 am Wochenende gegen den FC Bayern und es muss natürlich gearbeitet werden am Kader. Dann landen wir ganz schnell bei Dennis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, das haben wir auch schon hier vor ein paar Wochen berichtet, dass es sehr gute Gespräche gibt und das können wir jetzt auch nochmal unterstreichen. Sehr gute Gespräche, würde ich mittlerweile sogar sagen, in gewissen Eckpunkten auch Einigkeit erzielt worden. Aber die Seite von Dennis Zakaria legt sich auch noch nicht zu 100 Prozent fest sein Berater ist sehr oft auch in London, trifft sich da mit diversen Premier League Vereinen, natürlich aufgrund der Vertragskonstellation bis Juni 22 einfach für viele Vereine ein sehr, sehr interessanter Spieler und der Drahtseilakt, der Balanceakt, der kommt dann auf
0: Max Eberl zu, Thomas. Ne? <lacht> Definitiv. Ne? Frage, ob Gladbach so kurzfristig auf ihn verzichten will und auch kann. Äh, schwierige Abwägung. Max Eberl sagt, wenn er oder ein anderer Spieler uns signalisiert, dass er gehen möchte, wären wir dumm, uns nicht damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite müssten wir abwägen, ob wir mit diesem Spieler sportlich deutlich erfolgreicher in der Rückrunde sein würden. Wenn wir jemanden halten, der sich dann im Februar verletzt, sagen alle, Max, wie doof warst du? Also er bringt das Dilemma schon auf den Punkt. Ne? So sieht's aus und gerade auch in äh, Corona-Zeiten jetzt wieder
1: weniger äh, Zuschauer in den Stadien zugelassen, sind es natürlich gerade für Clubs wie Borussia Mönchengladbach einfach eine sehr essentielle Frage. Lassen wir Spieler dann vielleicht im Winter noch gehen, nehmen noch mal vier, fünf Millionen Euro mit bei Dennis Zakaria oder ist eben die sportliche Gefahr dann zu groß abzurutschen? Also das sind die Fragen, die sie beantworten müssen. Ich würde es nicht ausschließen, dass Dennis Zakaria die Gladbacher im äh, Winter noch verlässt, aber der BVB braucht ihn eigentlich auch erst dringend dann im Sommer, wenn Axel Witzen mhm. den Verein verlässt, äh, also müssen wir mal gucken, ob Dynamik jetzt noch reinkommt in den nächsten Wochen. Aber sehr gute Gespräche zwischen Zacharia und dem BVB.
0: Sakaria, Süle, das sind Namen, die führen uns zum Thema. Ne? Auslaufende Verträge im Sommer und welche Entscheidungen stehen da im Winter bevor. Hier ist mal eine Top 11 der Bundesligaspieler, die im nächsten Sommer 22 ablösefrei sind. Also die Gladbacher gut vertreten mit äh, Zacharia und mit Ginter. Aber auch zum Beispiel die Hoffenheimer ne? mit Florian Grilic und Andrei Kammer. Ah, absolut eine sehr interessante Elf ich glaube die könnte
1: wer durchaus konkurrenzfähig jetzt nagelt uns nicht auf die einzelnen Positionen fest ne uns ist auch schon durchaus bewusst dass John Anthony Brooks einen linken Fuß hat und kein Rechtsverteidiger ja. ist aber es geht jetzt einfach um die Mannschaftsteile und du hast es angesprochen ja Kramaric und Florian Grillitsch ähm, beide ablösefrei also auch Alexander Rosen und die TSG Hoffenheim werden genug zu tun haben äh, jetzt in den nächsten Wochen denn Kramaric möchte eigentlich auch schon seit ähm, ja längerer Zeit äh, den nächsten Schritt machen zu einem großen Verein mal gucken mhm. ob dann im Winter ein äh, Angebot reinkommt also das ist natürlich ein Top-Stürmer für ganz wenig Geld. Der ist für viele interessant. Das Gleiche gilt auch für Florian Grillitsch, ähm, Der möchte auch bei der TSG Hoffenheim nicht mehr verlängern. Äh, da gibt es Interesse aus England, äh, aus Italien. Ähm auch da wird es
0: spannend werden. Also ähm, der Januar wird ein <lacht> arbeitsreicher Monat. Also, das war mal die Bundesliga-Mannschaft der anderen Art, aber genau das Spiel können wir auch international machen. Auch hier viele ablöse, freie Spieler im Sommer zu haben, Max. Ja, ich
1: finde, die elf hat ja richtig was, ne? Mal mit Dreierkette <lacht> gespielt, mit MB, Mbappé, Paulo Di Balla vorne. Also da geht wirklich einiges und äh, hinten Christensen, Rüdiger, Thiago Silva könnten wir noch dazu nehmen von Chelsea, Cesar <lacht> Aspiliqueta, der Kapitän der Blues. Auch noch ablösefrei zu
0: haben. Also ähm, ja, Schnäppchenäger, aufgepasst. <lacht> Und Usman Dembele merken wir uns mal für den Hinterkopf, nehmen wir gleich noch mit in den zweiten Teil, äh, machen aber noch Nägel mit Köpfen, genauso wie Hertha BSC das gemacht hat. Heute fix vermeldet, dass Frederik Björkan kommt aus Norwegen. Ja, von äh, Bodo Glimt,
1: äh, Linksverteidiger, 23 Jahre alt, schön nach offensiv, äh, nach vorne ausgerichteter Linksverteidiger. Also sie haben ja ähm ja, ein bisschen Nachholbedarf auf dieser Position und wir sehen da äh, ist er mit seine Berater Hertha BSC wird also die neue
0: Nummer 3. Der Herthaner, der erste Wintertransfer ist fix. Freddy Bobic freut das natürlich. 23 Jahre alt, links außen zu Hause. Und dann noch Christian Torres, ein 17-jähriger Mexikaner. Klappt das mit der Hertha? Haben Sie ein Auge drauf geworfen. <lacht>
1: ja, Links außen, wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff von Los Angeles FC aus der amerikanischen MLS, Das ist er, ist ein äh, Linksaußen, aber wir sehen hier jetzt auch gleich bei seinen Stärken und Schwächen nicht der klassische Flügelflitzer, äh, der vielleicht äh, über, immer in die Grundlinie zieht mit seiner Geschwindigkeit, sondern ein Wide Playmaker, beziehungsweise äh, Inside Forward, also jemand, mhm. der dann immer auch gerne in die Mitte äh, zieht. Äh, ein bisschen äh, Lionel Messi Style. Was sind seine Stärken? Gute Schussauswahl, also wenn er abzieht, er zieht nicht oft ab, aber wenn er abzieht, dann sind das qualitativ gute äh, Abschlüsse. Auge für Mitspieler, Pässe in die Tiefe sind top. Schwäche noch, Antritt, das Offensive 1 gegen 1 und die Physis. Ich bin mir nicht ganz sicher, 17 Jahre, ob er jetzt direkt wirklich eine Hilfe wäre für diese Hertha-Mannschaft, aber sicherlich ein Spieler mit großer Zukunft.
0: Perspektivisch, auf jeden Fall ganz interessant und Usman Dembele habe ich angesprochen, den nehmen wir tatsächlich mit, es gibt ein Gerücht aus Spanien Richtung FC Bayern, wir können da gleich Licht ins Dunkel bringen. Zurück mit dem internationalen Blick auf den Markt, mit dem schnellen Update zu Ferran Torres. Wir wissen ja, dass Gespräche laufen zwischen City und Barça. Woran hakt es momentan? Noch an der Ablösesumme. Äh, da ist man noch ein bisschen weiter
1: auseinander. Also 40 Millionen Euro bietet der FC Barcelona. Äh, weiterhin beharrt City eher auf 80. Also mal gucken, ob das zustande kommt. Im Januar. Ich bin trotzdem nach wie vor zuversichtlich, weil Ferran möchte es und es gibt nach wie vor die Einigung zwischen Ferran und Barcelona selbst. Also ähm, City ist auch gut aufgestellt auf der Position. Ich glaube, am Ende wird das was, aber da wird noch noch wochenlang gefeilt.
0: Der Daumen geht äh, nicht so weit nach oben, wahrscheinlich bei der folgenden Geschichte Gerüchteküche pur: Usman Dembele zum FC Bayern? Fragezeichen. Das hat die äh, renommierte spanische Sportzeitung Sport geschrieben und diskutiert. Was könnte da bitte schön dran
1: sein? Also der FC Bayern hatte schon vor Jahren mal ein Auge auf Usman Dembele geworfen, auch als er noch in Rennen gespielt hat, bevor er dann zum BVB gewechselt ist. Kannten sie ihn auch in München schon sehr gut, aber. Ähm die Sport hat geschrieben, dass es ein Treffen gab zwischen Usman Dembele seit und dem FC Bayern. Das möchte ich auch gar nicht ausschließen, weil es mhm. ein ablösefreier Spieler ist. Ich glaube, wenn äh, da keine Kontaktaufnahme erfolgt, dann das ist ganz normal, das, die machen ihren Job ja. auch an derselben Straße. Ne? Aber dass das wirklich passiert, halte ich nicht ähm, wirklich für sehr wahrscheinlich, weil Bayern auf den Außenpositionen wollen Nabri verlängern. Sané ist da, <lacht> Coman ist noch da. Ähm, ich glaube nicht dran, dass das wirklich passiert, aber äh, dass es eine Kontaktaufnahme vielleicht gegeben hat, das kann, das kann schon sein. Aber äh, wenn man alles vermelden würde, wo es eine Kontaktaufnahme <lacht> Ich glaube, dann könnten wir hier drei Stunden am Stück senden.
0: Ja. Manche hätten Spaß dran, ne? Aber, auf jeden Fall. Gibt ja auch, nicht, dafür. auch nicht der einfachste Charakter, Usman Dembélé, äh, was ich gehört habe. Das Ob das so äh, dem auch FC nach wie Bayern vor so passt, ne? nach wie muss, vor man, muss man äh, ganz genau hinschauen, auf jeden Fall. Das hier, äh, vielleicht der neue Superstar bei Real Madrid. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der Club das sehr schnell klar machen möchte, dass er länger bleibt. Wie stehen die Chancen?
1: Ja, brutale Entwicklung jetzt in dieser Saison. Vinicius Junior hat noch Vertrag bis 25, aber bei den Performancen, Performances... Performances? Was? Ja, bleiben wir
0: beim Englischen. <lacht> <lacht>
1: Ja, die er an den Tag legt, muss man ihn natürlich irgendwann erhöhen. Wir schauen mal, äh, stärken und schwächen. Was macht ihn in dieser Saison wirklich so unfassbar stark? Er ist im Dribbling super. Er hat viel mehr progressive Läufe, nach vorne gerichtete Läufe, als in den vergangenen Saisons. Äh, Schussgenauigkeit ist top. Also die Effektivität. Letztes Jahr noch äh, 5,9 Expected Goals im Schnitt. Ja, Hat aber nur drei gemacht. Mhm. Diesmal. Fünf Expected Goals im Schnitt, macht aber zehn Tore. ja, Also an mhm. der Effektivität einfach wahnsinnig gut gearbeitet. Und hier sehen wir dann auch das Ergebnis. Zehn Tore zu drei ähm, in der ganzen vergangenen Saison, äh, muss man dazu sagen. Äh, viel mehr kreierte Chancen, Schüsse pro Spiel auch besser. Also Vinicius Junior auf dem besten Weg, wirklich der Unterschiedsspieler bei Real Madrid zu werden. Und deswegen äh, sind die Gespräche auch am Laufen, noch keine Einigung. Aber ich gehe davon aus,
0: dass da nichts dazwischen kommt und Vinicius Junior den königlichen Alten bleibt. Max, eine Woche her, die Ballon d'Or-Entscheidung für Lionel Messi und äh, gegen Robert Lewandowski. Wir legen jetzt die ganze Wahrheit auf den Tisch, warum das äh, so ausgehen konnte. Äh, zum Beispiel hier unsere Top 3 der kuriosesten Stimmabgaben France Football. Der Veranstalter hat das äh, veröffentlicht. So haben Journalisten abgestimmt. Ja,
1: also äh, aus dem Oman zum Beispiel. Benzema, Salah, Jorginho, Mbappé, Messi... Jordanien, Salah an eins, Messi immerhin noch an fünf, ne? Und wir mhm. sehen kein Mal Robert Lewandowski da und Messi, auch wenn er nicht eins oder zwei ist, immer seine Pünktchen abgegraben. Und das führt dann eben am Ende dazu, dass Messi 33 Punkte vor Lewandowski ist. Mhm. Ähm, ich finde zwei Lesarten daraus. Ähm, die Bundesliga, die Strahlkraft der Bundesliga ist offenbar nicht so groß, dass man überall an der, ähm, immer sofort an Robert Lewandowski denkt, obwohl der Torrekorde äh, geschlagen hat. Und Benzema, Real Madrid, Salah, die Premier League, mhm. Jorginho Premier League. Also da sieht man schon, auf was dann international geachtet wird. Ein anderer hatte Mason Mount an 1 von Chelsea. Ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Du hast keine sagen.
0: Frage, super Spieler. Hätte ich eher noch Max Bielefeld
1: äh, <lacht> oben hingeschrieben. Champions League gewonnen, äh, im Gegensatz zu mir. Klar. Mason Mount. Äh, aber äh, den an eins zu wählen und da muss man natürlich hinterfragen, wie weit ist das wirklich repräsentativ, wenn da 180 Journalisten einfach aus der ganzen mhm. Welt wählen und ob man da nicht auch lieber noch mal ein paar Stimmen von Trainern und von Leuten, wirklich die tief in diesem Geschäft drin sind und Ahnung haben, zählen lassen sollte. Deswegen das mal zur Relativierung und wie so ein Ergebnis ja, zustande kommt.
0: Interessant, wie das zustande kommt und was da dahinter steckt. Ganz kuriose Stimmabgaben. Und jetzt noch der Scouting-Report mit einem aus der Premier League. Ja.
1: Geiler Name. Valentino Livramento äh, heißt der junge Rechtsverteidiger von Southampton unter Ralf Hasenhüttel. spielt da wirklich eine sehr starke Saison. Äh, Chelsea-Academy-Player gewesen, also bei der Chelsea-Jugendarbeit groß geworden. Kam im Sommer, ne? kam im Sommer. Ähm, Chelsea hat auch eine Rückkaufklausel und der geht wirklich richtig ab. Schauen wir mal auf seine Stärken, äh, Flanken, Dribblings und dann vor allem Antritt, Sprintgeschwindigkeit. Er hat die meisten Beschleunigungsläufe und Antrittsaktionen in der gesamten Premier League. Und wenn wir da mal die Intensität und äh, die Sprints insgesamt in der Premier League sehen, ist das schon die Sprintintensivste Liga. Mhm. Und da ist er noch an Nummer eins. Also mhm. eine absolute äh, Maschine, was er ohne den Ball abreißt. Und wir haben ihn mal verglichen mit äh, ja, einem der besten äh, Wingbacks, Rechtsverteidiger in der Premier League. League mit Reese James vom FT Chelsea und wir sehen, der steht eben in nicht so wahnsinnig vielen Kategorien nach. Ja, Reese James gewinnt noch ein bisschen mehr äh, prozentual an Zweikämpfen. Interception ist super. P.A.D.J ist äh, äh, Possession Adjusted. Interceptions heißt, wir gehen davon aus, dass alle. Teams gleich viel Ballbesitz haben und ja. schauen dann, wie viel hätten sie dann an Interceptions pro Spiel. Und da liegt er bei 6,7, also fast doppelt so gut der Wert wie bei äh, Reese James. Flanken äh, sind gut, ähm, progressive Läufe, Top auch fast doppelt so viel wie Reese James. Das ist ein Spieler. Wenn man einen Wingback sucht in einer Fünferkette, er spielt eine Viererkette im Moment, 4-4-2 bei Southampton, aber wenn man eine Dreierkette spielt, Fünferkette und noch einen Wingback für rechts sucht, ist das wirklich ein sehr interessanter Mann. Vielleicht für Julian Nagelsmann, der ja mhm. äh, äh, ne, Alfonso Davis auf der linken Seite hat, dann immer mit dieser Dreierkette jetzt eigentlich spielt und äh, ja ein Wingback vielleicht auch dieser Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. Also Livramento ist auf jeden Fall einer, äh, den es zu beobachten in
0: den nächsten Jahren. Bislang freut sich noch Ralf Hasenhüttl über diesen Mann. Ja. Das halten wir fest. Vertrag bis 2026. Das war's an dieser Stelle. Wir sind dann am nächsten Montag wieder da mit einer neuen Ausgabe. Danke, Max. Sehr gerne. Und dann eine schöne Fußballwoche.